0: Volkswagen se quedó sin más autos eléctricos para este año debido a que los problemas en las cadenas de producción en China y Ucrania le impiden seguir adelante. Después de vender poco más de 99.000 unidades este año, la automotriz alemana estima que no podrá cumplir con las 300.000 órdenes pendientes que tiene sino hasta el siguiente año. Volkswagen tiene poco de haber incursionado de forma comercial en esta categoría de vehículos. Hoy es el domingo 8 de mayo del 2022 y este es el volumen 3, número 17 del semanario El Inversionista. La principal noticia económica de la semana fue la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos en materia de política monetaria. Además del alza de medio punto en la tasa de interés, la Reserva detalló este miércoles cuándo y a qué ritmo reducirá su tenencia de activos acumulados durante la pandemia. Las reducciones comenzarán en junio aumentando gradualmente el ritmo para que a partir de septiembre quede como sigue. La deuda de la tesorería se reducirá en 60 mil millones de dólares cada mes, y la deuda respaldada por hipotecas se reducirá en 35 mil millones de dólares cada mes. Aunque la Reserva no tiene intenciones de eliminar por completo la tenencia de este tipo de activos, creemos que el siguiente ejercicio es útil como referencia. Dado que la tenencia actual de deuda de la tesorería es de 5.7 millones de millones de dólares, al ritmo mencionado tendrían que pasar 95 meses u 8 años para que la reserva se deshiciera de dichos activos por completo. Y dado que la tenencia actual de deuda respaldada por hipotecas es de 2.7 millones de millones de dólares, al ritmo mencionado tendrían que pasar 77 meses o seis y medio años para que la reserva se deshiciera de dichos activos por completo. El conflicto armado en Ucrania también presentó novedades esta semana. Tal y como sucedió con Crimea, Rusia parece estar planeando anexarse los territorios de Donetsk y Luhansk antes de junio a través de elecciones ficticias. Ambos territorios se encuentran al este de Ucrania. Es posible que también el territorio de Kherson, más al sur, monte dichas elecciones posteriormente. La Unión Europea sorprendió al emitir finalmente la sanción al petróleo ruso, tanto crudo como refinado. Esta sanción se aplicará por completo dentro de seis meses para el crudo y ocho meses para los productos refinados. Estas medidas forman el grueso del sexto paquete de sanciones anunciado este miércoles por el Consejo de la Unión Europea. Otras medidas en este paquete son la expulsión del banco más grande de Rusia del sistema SWIFT de transferencias internacionales. La evacuación ucraniana de Mariupol señala que esta es una ciudad más que se pierde en este conflicto. India se ha negado a sancionar a Rusia y, sin embargo, la gigante Tata Steel, la mayor importadora de carbón de Rusia, decidió irse con otros proveedores. Los europeos siguen buscando un tratado nuclear con Irán después de que se congelaran los intentos hace un par de meses. Europa requiere de todos los energéticos posibles si es que Rusia decide sancionarlos con el gas natural. En cuanto a la pandemia, la FDA limitó el uso de la vacuna de Johnson Johnson por riesgos de coágulos peligrosos. Beijing sigue con confinamientos y pruebas masivas de COVID-19 en la población. Lo mismo Shanghai. En Estados Unidos, las actividades al aire libre ya superan a las que existían previo a la pandemia. Los primeros dos meses del año, las ventas de conciertos fueron 45% más que las del mismo periodo previo a la pandemia. Mientras tanto, en México, el turismo internacional sigue estancado y muy lejos de alcanzar los niveles prepandémicos. Moderna triplicó sus ingresos y utilidades este primer trimestre del año gracias a su vacuna de COVID-19 también anunció que planea introducir una vacuna bivalente en otoño. Esta vacuna incluirá protección adicional contra la variante Omicron. Como lo hemos comentado antes, los confinamientos en China siguen afectando las cadenas de producción de empresas como Apple, Coca-Cola y General Electric. Notas de la semana que termina 2 al 6 de mayo En Estados Unidos, ambos índices de gerentes de compra del sector manufacturero, elaborados por el Institute for Supply Management y Standard Poor's Global para el mes de abril, fueron menores a lo esperado, quedando en 55.4 y 59.2 respectivamente. Recordemos que un valor encima de 50 es señal positiva. Las vacantes laborales para el mes de marzo fueron 11.5 millones, un valor muy alto y por encima de las 11 millones esperadas. Los datos de empleo para abril fueron los siguientes. Las nóminas no agrícolas aumentaron exactamente en el mismo monto que el mes anterior, 428 mil. Superior al 391 mil esperado. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6% y no bajó a 3.5% como se esperaba. Recordemos que para la Reserva Federal, la tasa de desempleo de largo plazo o normal es de 3.4%. Los índices de gerentes de compra del sector servicios para el mes de abril fueron uno ligeramente mayor y el otro ligeramente menor a lo esperado, ambos considerablemente por encima del umbral de 50 puntos, y por lo tanto, optimistas. La decisión de la Reserva Federal fue elevar la tasa en medio punto porcentual como se esperaba. Es la segunda ocasión en la que el gobernador de la Reserva, Jerome Powell, adelanta la decisión que será tomada para reducir la incertidumbre y suavizar la reacción de los mercados. En esta ocasión, Jerome Powell reveló que la reserva anticipa aumentos de medio punto y no más en las siguientes dos reuniones, tranquilizando a algunos y reduciendo el error de varianza en las predicciones. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Pfizer con una sorpresa positiva, AMD con una sorpresa positiva, Airbnb con una sorpresa positiva, con ligeras pérdidas, CVS con una sorpresa positiva, Uber con una sorpresa positiva con pérdidas y Moderna con una sorpresa muy positiva. El 67% de las 872 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 0.2%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 104.59 dólares el barril, a 109.77 dólares el barril, y el oro bajó de 1.909 dólares la onza a 1.882 dólares la onza. En México, los índices de gerentes de compra elaborados por Standard Poor's Global e Inegi para el mes de abril cambiaron poco, ubicándose en 49.30 y 53.40, donde el umbral entre optimismo y pesimismo es de 50 puntos. La confianza del consumidor para el mes de abril fue ligeramente mayor a la del mes anterior, que se encuentra en el rango del índice previo a la pandemia. La encuesta a especialistas realizada por el Banco de México mostró un marcado aumento en la inflación anual esperada para el año en curso. Los especialistas subieron su estimado de 5.8% a 6.75%. Las demás variables sufrieron cambios de menor magnitud. Finalmente, el Seguro Social registró 5,000 trabajadores más en abril con respecto a marzo. En otras palabras, y para el mismo mes, Estados Unidos tuvo un aumento en empleos 100 veces mayor, a pesar de ser solo 2.6 veces mayor en términos de población. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 3.6% y el tipo de cambio bajó de 20.41 pesos por dólar a 20.13 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 9 al 13 de mayo. En Estados Unidos será una semana tranquila en datos económicos. El miércoles tendremos un dato que normalmente tiene bastante influencia en los mercados, la inflación del índice de precios al consumidor. Tomando en cuenta que el índice alternativo, el de gastos personales de consumo, mostró mayor inflación en la ocasión anterior, esperaríamos un alza. Y por ello, esperaríamos un impacto negativo sobre el mercado accionario. El jueves tendremos como siempre las peticiones de seguro de desempleo semanales, Finalmente, el viernes, tendremos el preliminar de la confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de mayo. En reportes de utilidades, tendremos, entre otras empresas, a Toyota, Sony, Bayer, Disney, Rivian y Mazda. En México, el lunes tendremos la inflación para el mes de abril, La mayoría espera un alza respecto al 7.45% del mes anterior. Ese mismo día tendremos también los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de abril. El miércoles tendremos el turismo internacional para el mes de marzo, cifra que aún está lejos de alcanzar los valores prepandémicos, a pesar de la enorme demanda que existe por destinos internacionales a nivel mundial. El miércoles tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados. Y el jueves tendremos el índice de actividad industrial para el mes de marzo. (risa) Tips (risa) Estas últimas semanas han afectado considerablemente a las acciones tecnológicas, tanto así que algunas se encuentran en territorio de compra y tenencia por nueve meses. Hablamos en particular de Apple y Amazon. La primera se ha visto afectada por los confinamientos en China, pero es una empresa con una cadena de producción diversificada y no anticipamos que China permanezca en la emergencia actual por más de un puñado de meses. Consideramos que tendrá una trayectoria estable, además de brindar dividendos en el camino. En el caso de Amazon, la empresa misma no espera reducir sus costos para el siguiente reporte de utilidades, pero Amazon es una empresa muy ágil y esperamos que optimice sus costos a la nueva normalidad dentro de los siguientes nueve meses, revirtiendo la enorme caída que sufrió esta semana. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.